0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 42 vom 28.11.2023. Die Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audio-Zusammenfassung des Das Z-Letters. Der Das z letters ist mein wöchentlicher Laufblog und Newsletter. Und ich bin Chris, aka Das Z, der Typ von Willpower Running und der Typ, der das Buch Run 100 geschrieben hat. Das ist eine Sonderfolge der Sprachnachricht. Das liegt daran, dass sich gerade die Ereignisse so ein bisschen überschlagen bei mir. Ihr habt das ja mitbekommen, wenn ihr die Sprachnachricht äh, abonniert habt und alle Folgen hört, dass sich gerade drei Dinge übereinander stapeln oder gestapelt haben. So langsam löst es sich ein bisschen auf. Das war zum einen der Bold Friday bei Willpower. Ein ganz großer Produktlaunch, äh, den wir da gefahren haben, zusammen mit einer großen Rabattaktion übers Wochenende. Dann steht mein Buchrelease Run 100 äh, bevor, jetzt direkt am Freitag. Mein Wunsch ist aber, dass alle Leute, die dieses Buch vorbestellt haben, ihre Bücher auch am Freitag dann schon haben. Das heißt, ich bin schwerst damit beschäftigt, hier Bücher zu signieren und zu verschicken. Und das Dritte, was dann on top noch dazu kommt, was auch heute das Thema der heutigen Sprachnachricht sein soll, ist das Marathontraining. Ich habe äh, vor einigen Wochen mich dazu entschieden, äh, dem Marathon nochmal eine Chance zu geben, nachdem das im Frühjahr ja verletzungsbedingt nicht geklappt hat, dass ich einen Marathon. Gelaufen bin äh, und habe ja jetzt, weiß nicht wie viel 12, 13, 14, 14, 15 Wochen, sowas, äh, mich jetzt auf den Valencia-Marathon vorbereitet. Und das hatte ich immer mal wieder angeteasert im Z-Letter und auch in der Sprachnachricht und habe das immer wieder angerissen, das Thema. Aber irgendwie ist es dann immer wieder hinten runtergefallen, davon äh, zu berichten. Und deswegen wollte ich heute eine Sondersprachnachricht aufnehmen und auch ein Sonder das Z-Letter verschicken. Der sich mit diesem Marathon-Training für den Valencia-Marathon befasst. So heißt der das Z-Letter auch The Long Overdue Marathon-Update, also das längst überfällige Marathon-Update, What Running Fast Means to Me, was äh, schnell laufen für mich bedeutet. Ja, ich befinde mich in diesem Training in der allerletzten Woche, es ist Race Week sozusagen, das heißt ich bin schwerst im Tapering, die Woche steht nicht mehr viel an, es gibt noch ein, zwei Dauerläufe und so einen Testlauf, der ist morgen, wo ich fünf Kilometer einfach nochmal schnell laufe und den nutze ich in der Regel dann eigentlich immer in einem marathon eher so als letzten Gear-Check, wo ich dann nochmal gucke, welche Socken, welche Schuhe, welches Kit, Hm, wo kann ich die Gels verstauen in meinen äh, Hosentaschen, dass sie mich nicht nerven beim Laufen, welche Mütze ziehe ich auf, Hm, all die Sachen die dann ähm, mich potenziell nicht mehr nerven können äh, beim Marathon, die versuche ich vorher schon so in trockene Tücher zu bringen und per Trial and Error, wie ich das eigentlich so durch mein ganzes Leben mache, ähm, rauszufinden, was da jetzt für mich am besten funktioniert. Aber ganz ehrlich, es ist nicht meine erste Marathonvorbereitung, vieles davon ist jetzt für mich kein, kein, kein großes Hexenwerk und ich, weiß da relativ gut, wie ich damit ähm, ja mit den Sachen so zurechtkomme. Dieser Trainingszyklus war super spannend und auch ein bisschen untypisch. Das hatte ich auch schon mal in der Sprachnachricht kurz beschrieben. Ähm, äh, mein Trainer Karim hat mir nicht so dieses typische äh, drei Wochen äh, Intensität und Umfänge steigern und dann eine Ruhewoche gebaut, sondern wir sind eine Rampe im Prinzip hochgerollt. Also es wurde jede Woche zwar in kleinen Schritten, aber trotzdem konstant immer ein bisschen mehr von den Umfängen und auch von der Intensität. Und abgesehen von zwei Wochen, wo Testrennen stattgefunden haben, ähm, ging das auch jetzt quasi bis letzte Woche so weiter. Und seit letzter Woche äh, bin ich im Tapering. Ich bin gespannt, wie sich das auswirken wird jetzt auch im im Marathon. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich mich in dem Training auch in den Big Weeks zu keinem Zeitpunkt irgendwie abgenudelt oder schwach oder unmotiviert gefühlt habe. Und im Vergleich zum Frühjahr haben die äh, die allerletzten Kerneinheiten auch deutlich besser funktioniert. Ich erinnere mich im Frühjahr in der Marathonvorbereitung... Bei Karim ist es so, dass dass das am Ende dann schon sehr rennspezifisch wird. Das heißt, auch die Long Runs haben große, also sind quasi auch Tempo Runs, also Long Tempo Runs oder Tempo Long Runs, wie man will. Das heißt, alles, was im Marathon gefordert wird, kommt da da zusammen. Und da weiß ich noch, im Frühjahr habe ich da einen total versemmelt. Da konnte ich die Marathon Pace überhaupt nicht halten. Die kam dann irgendwie noch so am Ende von, weiß nicht, 30 Kilometer oder so, ich weiß es nicht mehr genau, um und beim anderen war es so, das hat schon so halbwegs geklappt, aber ich war fix und alle danach. Und diese zwei ähm, zügigeren Longruns jetzt, äh, die haben super gut geklappt. Also ich bin da irgendwie ganz gut drauf, ganz gut drauf vorbereitet. Muss aber auch sagen, wenn man bei Karim, ähm, ja, wenn wir da über Marathon-Tempo reden, der macht mir immer eine Range auf, also immer einen, einen, einen Tempobereich, das heißt der nagelt mich nicht irgendwie auf die eine Pace fest, sondern er gibt mir halt so einen Bereich vor, in dem ich halt laufen kann und er sagt mir, dass es wichtiger ist, dass es sich nach Marathonlaufen anfühlt, als einer bestimmten Pace hinterher zu jagen und so, so habe ich das dann auch, äh, auch gehandhabt. Ist natürlich immer schwierig, wenn man, keine Ahnung, äh, 15, 16, 17, 18 Kilometer schnell oder halt im Marathon-Tempo läuft, dann dann fühlt es sich wahrscheinlich noch okay an, aber ich will das ja 30, 35, 40 äh, Kilometer lang laufen dann im, im, im Wettkampf, deswegen ist es immer schwer vergleichbar, aber trotzdem, so grob weiß ich schon, wie sich Marathon-Tempo äh, anfühlt und Genau, und das äh, das habe ich da ganz gut getroffen. Das heißt, auch die, die Kerneinheiten, äh, die so ein bisschen fordernder waren jetzt so in den letzten äh, zwei, drei Wochen, die haben, haben auch gut geklappt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich bin äh, topfit, <lacht> unverletzt. Das ist das, wofür ich am dankbarsten bin, weil im Frühjahr war ich zum genau jetzt gleichen Zeitpunkt äh, bin ich, äh, im Bett gelegen und konnten, äh, habe mich hin und her gewunden, weil mir meine Leiste so wehgetan hat, meine Hüfte. Äh, und äh, musste kurz danach... Äh, feststellen, dass ich keinen Marathon im Frühjahr laufen werde, sondern halt einfach jetzt erstmal ein halbes Jahr fast verletzt bin. Und ähm, ja, diesmal hat alles gut geklappt. Ich fühle mich fit. Ich habe äh, auch Bock auf Valencia. Ist jetzt so ein bisschen in den Hintergrund getreten, wie gesagt, wegen den anderen Projekten. Aber jetzt, wo der ball Friday vorbei ist und auch bei dem Book Release so langsam alles äh, in trockenen Tüchern ist, äh, spüre ich die, die Vorfreude, wie sie da äh, in mir hochkocht für den Valencia-Marathon. Ich habe... Ähm, in einer früheren Sprachnachricht äh, schon äh, auch in das Z-Letter über das Thema Schuhe gesprochen. Das ist ja so ähm, von jedem so ein bisschen das Lieblingsthema. Also Läuferinnen und Läufer reden ja über nichts lieber als über Schuhe. Und da hatte ich äh, kurz skizziert, dass ich in dem, diesem Trainingszyklus äh, komplett auf diese sogenannten Super-Schuhe verzichtet habe, also keine äh, Carbon-Schuhe angezogen habe. Das habe ich jetzt äh, gebrochen. Ich habe zwei Läufe, einen Tempo-Run und einen Tempo-Long-Run habe ich in einem, äh, in einem Superschuh ähm, absolviert und werde ihn auch beim Marathon in Valencia tragen. Ich habe da lange rum, rum überlegt, ob ich die in den ultra flachen Racern laufen soll, die ich ähm, jetzt die meiste Zeit im Training anhat, diese brettharten Dinger. Aber ähm, da ist mir das Risiko zu groß. In dem bin ich nie länger als 30 Kilometer gelaufen. Ähm, da müdet der, der, das, der Muskel auch relativ, sch- sch- ja also nicht relativ schnell, aber der müdet halt dann drin und wenn dann halt in den flachen Dingern Schluss ist, tut einem wirklich alles weh. Also ich habe äh, in ähnlichen Schuhen, also in der vor Phase oder beziehungsweise die Carbon-Phase hatte schon angefangen, aber ich hatte halt diese Schuhe noch nicht, äh, bin ich zwei, drei Marathons äh, in, in solchen Schuhen auch, auch schnell gelaufen, also in so flachen Racern und damit tierisch die Beine wehgetan also da war schon das war schon, ja, also naja, sagen wir es mal so, der Hauptgrund ist nicht, ähm, dass ich Sorge habe, dass der Marathon wehtun könnte, weil es würde auf jeden Fall es ist halt ein Straßenmarathon, 42 Kilometer Asphalt tun äh, immer irgendwie sondern der der Grund warum ich mich jetzt doch entsch- entschlossen habe diese Schuhe anzuziehen, diese super Schuhe anzuziehen ist äh, dass ich ein bestimmtes Gefühl Suche. Das ist auch gleich die Überleitung zum nächsten Block im Das Z-Letter. Und zwar ähm, geht es um die Ziele für den Valencia-Marathon. Also typischerweise steckt man sich ja gerade für einen Marathon ein Zeitziel. Es gibt auch wenig Gründe, einen Marathon zu laufen, äh, ohne jetzt irgendwie eine bestimmte Zeit da zu verfolgen. Und auch bei mir ist es so, dass ich ähm, seit fünf Jahren jetzt an dieser Grenze von diesem Sub-3-Marathon rum rumhänge. Auch wenn ich jetzt äh, vier Jahre lang keinen Versuch mehr gestartet habe, das äh, den Marathon, äh, also eine Bestzeit im Marathon zu laufen, äh, weil entweder habe ich auf Marathon trainiert und das dann ausgefallen, so wie jetzt äh, bei Covid, äh, oder ich bin Marathons nur aus dem Training oder zum Spaß, also Spaß in Anführungszeichen äh, gelaufen weil ich eigentlich der Trail- und Ultra-Welt ja jetzt verfallen war, zwei, drei Jahre lang, äh, most notably der Western States natürlich mit der entsprechenden Vorbereitung, aber davor auch der äh, CCC, mein erster 100-Kilometer-Lauf, das heißt, die letzten zwei, drei Jahre standen unter dem dem Banner Trail und Ultra äh, und davor haben die Marathons, äh, die ich zwar halbwegs vorbereitet hatte, einfach nicht stattgefunden, äh, wegen Covid und so hat sich das jetzt ganz schön aufaddiert, also wie gesagt, vier Jahre, das ist, ist es her, dass ich das letzte Mal an der Startlinie stand und eine Bestzeit im Marathon laufen wollte. Und das war dann on top auch noch ein DNF. Das war Berlin 2019 und da bin ich bei Kilometer, keine Ahnung, 22 oder so so rausgegangen. Eine Geschichte, die ich wann anders mal erzählen werde. Inspiriert vom vom Laufen-Podcast habe ich hier eine Notiz mir gemacht, dass ich irgendwann mal über meine most glorious oder auch nicht glorious DNFs berichten werde und vor allen Dingen auch, was ich daraus gelernt habe. Und da ist dieser Berlin-Marathon 2019 auf jeden Fall dabei. Genau, meine Ziele für den Valencia-Marathon, die sind eben keiner greifbaren äh, Zeitnatur sozusagen. Also ich spüre es einfach nicht. Ich habe keine keine konkrete Zeit, weder eine Bestzeit, noch diese drei Stunden. Das sind alles Sachen, die ich sehr gerne haben will, wie jeder von uns. Aber ähm, fühle ich dieses Mal nicht. Vielleicht liegt es daran, dass es so lange her ist, dass ich den letzten Marathon wirklich ähm, äh, gut trainiert gelaufen bin aber wonach ich mich sehen ist ein Gefühl es ist keine konkrete Zeit sondern ein Gefühl und zwar das Gefühl schnell zu laufen das klingt jetzt erstmal so ein bisschen abstrakt weil für jeden bedeutet schnell laufen so ein bisschen was anderes jetzt unabhängig davon dass jeder Läufer irgendwie jede Läuferin einen anderen, ja, in einer anderen Leistungsgruppe sich bewegt und daher schon irgendwie schnell laufen, sehr unterschiedlich ausfallen kann, äh, ist es selbst bei zwei Läufern, die jetzt äh, ungefähr leistungsgleich sind, äh, gleich leistungsstark sind, selbst da kann sich das total unterscheiden, wie die schnell laufen empfinden. Für den einen sind es die letzten 300 Meter Sprint beim 10 Kilometer Lauf äh, flach auf Asphalt, da fühlt er sich schnell. Für wieder jemand anderen ist es die Beine im Downhill, im Ultra, im letzten Downhill die Beine komplett aus aufzumachen Und den Berg runterzubrechen, wie bescheuert. Für wieder andere ist es halt mit dem Pack, wie der Ami sagt, äh, zu laufen, also quasi in der, in der Gruppe von irgendwie äh, gleich schnellen Läuferinnen und Läufern, wie so ein, äh, wie so ein Frachtzug, ein aus äh, durch so einen Marathon oder ein anderes Rennen ähm, durchzupreschen. Also jeder hat da so ein bisschen so sein eigenes Gefühl, was es bedeutet, äh, schnell zu laufen. Bei mir ist es ein 5 ein ja, bis 6 von 10 auf meiner RPE-Skala Effort, also eine Anstrengung äh, der äh, Kategorie 5 bis 6 auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sozusagen Spazieren gehen, also joggen ist, das sich anfühlt wie Spazieren gehen und 10 ist äh, kurz vor Umkippen äh, von der Anstrengung her. Eine 5 bis 6, das Ganze flach auf Asphalt. Das ist keine bestimmte Pace, äh, sondern das ist ein ein Gefühl, ein ein Effort-Bereich, in dem ich mich da bewege, in dem ich das Gefühl habe, die volle Kontrolle über über mein Laufen zu haben. Es fühlt sich total kraftvoll an und ja, wie gesagt, auch logischerweise schnell, fühlt sich schnell und kraftvoll an, aber total kontrolliert. Das ist quasi ein bis zwei äh, zwei Effort-Punkte, unter diesem Bereich, wo es dann bedrohlich wird und wo ich das Gefühl habe, dass es mir entgleiten kann, sondern das ist sozusagen die höchste Anstrengung, die ich in meiner Safe Zone, in meiner Safe Zone ähm, erreichen kann. Äh, ohne mich dabei selber irgendwie zu sehen oder gefilmt zu haben, fühlt sich das für mich äh, so an. Ähm, ich ein, 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 der, der Schritt wird lang, äh, mein Körper ist aufrecht, die Atmung ist tief, aber konstant, nicht hektisch ich habe einen, einen klaren Blick der der Geist ist total fokussiert ähm, und das Herz schlägt zwar kraftvoll aber nicht dieser, dieser hochpulsige Panik, Herzschlag, den man dann irgendwann kriegt, zum Beispiel, wenn man 10 Kilometer oder, oder sowas äh, läuft. Das ist das, das ist das Gefühl, so gut ich es beschreiben kann, das ich als schnell laufen bezeichnen würde. Und das will ich in Valencia haben. Das will ich am liebsten 42 Kilometer lang haben. Äh, d- das ist das, was ich suche. Das ist das, was mich motiviert hat, jetzt auch im, im Training äh, mich reinzuhängen. Und ähm, das ist das, was ich, was ich wirklich super gerne erleben würde beim, beim Marathon. Am Sonntag. Das heißt übrigens nicht, dass ich mich nicht anstrengen werde oder dass ich quasi, äh, äh, wenn ich hinten raus merke, ich kann noch schneller, dass ich dann nicht äh, auch aus dieser fünf bis sechs Safe Zone rausgehe. Das ist alles, das meine ich damit natürlich nicht. Sondern ich meine, dass der Marathon als, als Gesamt Ziel oder sozusagen als, als Thema, das ich ähm, so überordne, eben dieses Gefühl haben soll, schnell, schnell zu laufen. Ob es klappt, habe ich keine Ahnung. Ich bin auch schon bei Rennen angetreten, wo ich bei Kilometer 2 schon gemerkt habe, dass nichts von dem, was ich mir vorgenommen habe, ähm irgendwie funktioniert und äh, auch wenn der Marathon deutlich vorhersehbarer ist als jetzt ähm, die meisten Ultraläufe, ist es trotzdem so, dass man einfach nicht sagen kann, wie sich es dann entwickelt, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich werde es versuchen, dieses Ziel, das Gefühl zu haben, schnell zu laufen, auch zu erreichen. In der Rubrik Everything Not Running äh, berichte ich von einem Buch, das ich gelesen habe. Das ist auch sehr naheliegend, dass ich ab und zu auch mal ein Buch lese, wenn ich schon irgendwie mir anmaße, Bücher zu schreiben. Äh, Und das Spannende daran war, warum ich das auch erzähle in der Everything Not Running Rubrik ist, dass es ausnahmsweise mal kein Non-Fiction-Buch war. Also normal, wenn ich lese, will ich was lernen. Das heißt, eigentlich alles, was ich lese, sind halt irgendwie Ratgeber, Biografien, äh, politische Literatur. äh, Es geht immer darum, irgendwie mir mir irgendwas drauf zu packen, mein, ja, mein Wissen irgendwie zu vergrößern und es geht nie um Unterhaltung und äh, das habe ich äh, das erste Mal seit langem mal wieder geändert und ich habe einen äh, Thriller gelesen äh, und zwar nicht irgendeinen Thriller, ich löse auf, sondern äh, ja quasi einen Thriller von Deutschlands erfolgreichstem Autor von Sebastian Fitzek und zwar sein, ich glaube sein neuestes Buch, Die Einladung. Sebastian Fitzek, ihr kennt den wahrscheinlich zumindest vom Namen her, äh, absoluter Bestselling-Autor, ähm, verkauft Milliarden, naja, gut sind Millionen, aber trotzdem gefühlt Milliarden von äh, Büchern, äh, ähm, und äh, das äh, wohl offensichtlich nicht ohne Grund, und ich wollte mal ein Buch von ihm lesen, es war mein erstes von ihm, äh, um rauszufinden, was denn eigentlich der, was denn jetzt eigentlich das Besondere ist, also was, warum die Leute, wenn von dem ein neues Buch rauskommt, in den Buchladen hetzen, dieses Buch kaufen und am selben Abend noch in einem Hubs quasi durchlesen, durchbingen würde man bei Netflix sagen. Ähm, und ja, habe mich dann äh, hab mir das Buch geholt und habe mich dann abends hingesetzt und habe es dann tatsächlich auch in drei Abenden hintereinander gelesen, wobei der letzte Abend fünf Stunden am Stück war, mit offenem Mund äh, und völlig äh, vereinnahmt von dieser Geschichte, habe ich das äh, fertig gelesen, äh, bis mir was die Augen zugefallen sind und bin in, in Ehrfurcht zurückgelassen worden. Ich habe zwar nicht das Geheimnis von Sebastian Fitzeks Erfolg entschlüsseln, äh, Erfolg, äh, entschlüsseln können, äh, habe aber so einen kleinen Einblick äh, gekriegt, zumindest, warum das bei so vielen Leuten so krass gut ankommt. Es war einfach wahnsinnig spannend. Es war super, super krass on point. Interessanterweise mit einer sehr einfachen Sprache, sehr kurzen Sätzen, sehr kurzen Kapiteln, sehr kurzen Dialogen, äh, alles super auf den Punkt gebracht, äh, war es so, dass man das Buch überhaupt nicht mehr mehr weglegen äh, wollte und äh, es wird sicherlich nicht mein letztes äh, sebastian fitzek buch gewesen sein, ich werde mir da jetzt noch ein paar mehr holen. Gar nicht so sehr, weil ich mir jetzt irgendwie, weil ich immer noch hoffe, dass ich sein Erfolgsgeheimnis entschlüsseln kann, sondern weil es mich tatsächlich äh, gut unterhalten hat. Also weil ich tatsächlich einfach ähm, äh, tolle Gefühle hatte beim beim Lesen äh, und das kenne ich so in der Form eigentlich nicht, weil wie gesagt, normal Non-Fiction, was lernen, Wissen draufpacken, aber rein fürs Entertainment war das wirklich total mitreißend und faszinierend, dieses, äh, dieses Buch zu lesen. Das war's von der Sprachnachricht, von der Sondersprachnachricht äh, diese Woche und ihr hört wieder von mir am Freitag. Freitag ist ein besonderer Tag. Am Freitag werde ich nämlich mein erstes Buch, Run 100, veröffentlichen. Da ist der große Tag gekommen. Da bin ich zwar schon in Valencia, also quasi äh, für Weile nicht in Deutschland, aber ich werde alles so vorbereiten, dass zum einen die Vorbestellungen alle da sind, bei euch dann schon eingetroffen sind und zum anderen auch, dass ich da irgendwie eine, eine Sprachnachricht unten das Z-Letter zu dem Thema noch äh, veröffentlichen kann. Vielen Dank fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit und auch fürs äh, Mitfiebern bei meinem marathon und auch bei meinem äh, Buchprojekt und ähm, ich freue mich, dass ihr mir so viel Interesse schenkt und ähm, noch mehr freue ich mich wie immer auch über Nachrichten von euch und äh, könnt mir jederzeit Fragen stellen, irgendwas schreiben. Ich mag den Austausch mit euch sehr, das bereitet mir auch, äh, auch viel Freude und ist für mich auch einer der Gründe, warum ich mir jede Woche wieder ähm, so viel Mühe gebe, einen das z mindestens einen das Z-Letter und mindestens eine Sprachnachricht zu verfassen. Bis dann, macht's gut, ciao.